0: Hola a todos, cómo va? Hoy estamos en un nuevo episodio para BF, otra vez un, un episodio internacional. Nos toca hoy, así que Astri, te dejo a los invitados. ¿Cómo va?
1: Hola Pache, cómo estás? Y sí, estamos en, en línea directa con Alemania eh, para hablar sobre un proyecto. Eh, la verdad que está muy bueno lo que están haciendo, chicos, esas exactas eh, y están con nosotros Mauricio Andreani. Y Lucía sana? ¿cómo están chicos? ¿Todo bien?
2: Hola chicos, buenos días.
3: Hola, muchas gracias por comunicarse con nosotros.
2: Bueno, ¿cómo va todo bien? Gracias a ustedes por estar acá.
0: Tienen como todos primeros invitados la posibilidad de contarnos un poco lo que hacen, un poquito autobiográfico, siempre es la primera pregunta, así que cuéntenos quiénes son, qué hacen,
2: todos todo ustedes. ¿Yo yo? Dale. Bueno, eh, yo soy de Neuquén, me fui para Buenos Aires a estudiar Biología después del secundario y en Buenos Aires estuve seis años hice mi tesis de licenciatura con Gabo Mendin en dinámica norineal. y después de ahí vine para Alemania hice mi doctorado en el Instituto Max Planck eh, trabajando con comunicación en aves y un poco de neuroetología y la base hormonal del comportamiento eh, en aves siempre mirando aspectos de comunicación y actualmente estoy trabajando con, eh, después vine a hacer un postdoc acá a Austria, y estoy trabajando con, también con aves, y viendo el comportamiento de begging, que es como los pichones eh, compiten en un nido o interactúan para obtener alimento, y después en paralelo estuve haciendo junto con Lu Mentesana un montón de, de proyectos en hornero en Argentina, durante todo el proceso de doctorado y postdoctorado fuimos haciendo en paralelo Cosas asociadas a los horneros, algunas de comportamiento, otras más fisiológicas y otras de ciencia ciudadana, que es como lo que, lo que más eh, les interesa a ustedes, creo.
3: Y yo soy Lucía, eh, soy de Buenos Aires, hice mi doctorado, eh, hice, estudié la carrera de biología ahí en, en la UBA. Eh, en su momento trabajé con David Vilenca viendo más conservación del venado de las pampas ahí en, en el Parque Nacional Campus del Tuyú. Y después cuando nos vinimos a la Alemania, cambié un poquito el tópico, me puse a trabajar con aves, eh, viendo principalmente los mecanismos que les permiten a las aves adaptarse a los ambientes. Entonces mirando un poco de comportamiento, un poco de fisiología. Y ahora estoy haciendo mi postdoc también en Alemania, eh, donde estoy estudiando eh, los efectos maternales. Básicamente cómo las madres pueden afectar el ambiente en el que se crían sus pichones y cómo eso les afecta la supervivencia y también el desarrollo de, de distintos parámetros como el cuerpo o cuan, cuánto crecen o no. Así que sí, un poco variado. Y siempre mirando Argentina y tratando de armar proyectos allá que nos mantengan conectados.
0: Sí, la verdad, o sea, super cosas súper cosas interesantes. Si nos da el tiempo estaría también bueno hablar un poco de eso, pero bueno, vamos a por lo que hicimos esto y... ¿Qué es el proyecto hornero, el
2: proyecto este que hicieron sobre nidos de horneros? El proyecto hornero fue, es y será, <risa> eh, no, es un proyecto de ciencia ciudadana que desarrollamos eh, a partir de la curiosidad básicamente. Y, esencialmente escuchamos una charla que nada tiene que ver con morfología en peces, eh, una especie de un pez en Nicaragua que tiene la boca asimétrica, y todo un, un jeite eh, genético ambiental que, que determina esto. Cuando escuchamos esa charla de una colega nuestra, eh, con lo dijimos, che, el, el nido lornero hornero es asimétrico. Y entonces nos preguntamos, dijimos, ¿qué onda? Tipo, ¿Será lo que es al azar? que es algo que ocurre por azar? ¿O que, ¿O que hay algún mecanismo ambiental o genético que lo determine? Entonces empezamos a buscar formas de, de contestar esa pregunta general. Y, y ahí nos encontramos con el método de ciencia ciudadana como lo, lo mejor para poder abordar la pregunta de la forma más robusta posible en términos de, de abarcar toda la especie y colectar datos a nivel continental.
3: Claro, porque, porque por lo general cuando, cuando uno hace un trabajo eh, y tiene que juntar los datos eh, y uno sale al campo siempre está limitado, no, eh, ya sea en, la, en los recursos que uno tiene para el tiempo que va al campo, a los lugares a donde va y en la cantidad de datos. Y una de las ventajas que tiene la ciencia ciudadana, que por ahí para la gente que no está familiarizada con el tema, es básicamente cualquier persona que tenga ganas puede participar en la colecta de datos, que después un grupo de científicos va a analizar para poder testear una hipótesis. Entonces esto lo que te permite es que haya muchos ojos en muchos lados diferentes, eh, juntando la misma información, y todo eso después se junta, se recopila, y uno puede eh, contestar las preguntas. Y eh, lo que tiene lindo es que el hornero al ser una especie que es bastante conocida y va a ser bastante emblemática en todos los países de Sudamérica donde está presente, hace que la gente tenga fácil identificación de cómo es el nido. Y entonces con Nico dijimos, che, esto está buenísimo, porque si pudiésemos desarrollar algún tipo de aplicación o algo que nos permitiese que toda la gente nos mande esa información, en cambio de ser nosotros dos, que por ahí vamos a Buenos Aires y a Neuquén solo a juntar datos, nos podemos ir por distintos lados, eh, y tenemos mucha más data. Y así empezó. Dijimos, bueno, lo armamos y nos mandamos nomás.
0: ¿Y ¿Información de, de, de dónde obtuvieron? ¿De qué lugares? ¿De todo? ¿Sudamérica?
3: Eh, obtuvimos. El hornero está en Brasil, está en Paraguay, en Uruguay, en Argentina y en Bolivia. Y um, obtuvimos información de todos los países. Eh, en total participaron más de mil personas en los distintos países y juntamos casi 14.000 puntos, o sea, 14.000 fotos con información de la simetría del nido en un año, o sea, es, es un montón. Eso estuvo buenísimo, la verdad estuvo buenísimo.
0: ¿Las analizaron ustedes una por una o tenían algún algoritmo desarrollado para, para el análisis de imágenes?
2: No, lo que, la, la esencia de la aplicación es que estaba hecha en 10 pasos donde el, el observador decía lo que veía y la foto era un paso adicional y entonces lo que hicimos es simplemente agarrar un subset de 1000 al azar y ver, bueno, cuál es la probabilidad de que la gente lo que escribió en el multiple choice coincida con lo que vemos en la foto. Y vimos que en el 96%, 97% de los casos eh, lo que ellos marcaban en el multiple choice coincidía con lo que veíamos en la foto. Entonces eso te daba, no hizo falta el algoritmo. como que De alguna forma eso fue como el, la, la validación, digamos.
1: ¿Y cómo hicieron para que esto, la aplicación se popularice y sea gente de, de, de todo el continente, digamos?
3: Bueno, la verdad es que creo que tuvimos mucha suerte. Eh, inicialmente el proyecto iba a ser para, para Argentina y Uruguay, pero empezamos a contar un poco el proyecto, la verdad es que la gente se interesó bastante, nos empezaron a contactar de varios medios locales de distintas provincias, eh, se empezó a divulgar, ciertas notas o ciertos canales también juntaron información, y también una de las ventajas por ahí de estar afuera, o en un ambiente internacional como es Max Planck, hace que nosotros hayamos tenido colegas que eran de, no sé, tipo Colombia, de Brasil, de Chile, y mal que mal cada uno de ellos nos empezó a ayudar en la difusión, eh, nuestros colegas que son eh, brasileros y portugueses nos ayudaron a traducir la app al portugués, para que entonces también pudiese ser usada en Brasil, eh, tenemos una, una colega que también es boliviana y ella nos contactó con aves de Bolivia para poder generar difusión, entonces como que se fue armando así, medio de boca en boca, eh, porque el, el proyecto resultó novedoso y gustó, entonces eso, un proyecto que había empezado más bien local se fue difundiendo y cuando nos dimos cuenta de que había mucho más interés dijimos, bueno, lo largamos este, a nivel de toda la distribución del hornero y, y funcionó. Obviamente tenemos eh, más datos en Argentina y Uruguay, eh, porque las movidas de difusión fueron más grandes, pero después también eh, conectamos con otra gente. Y lo otro que también me olvidé de mencionar, que por ahí Nico lo quería contar, es que eh, metimos mucha difusión por redes sociales. Y eso fue también un buen link para, para darle difusión. ¿Me quieres contar?
2: No, hay un punto que para mí fue como el... En realidad el potenciador inicial fue que Luis y yo somos los dos socios de Aves Argentinas y Aves Argentinas tienen muchísima llegada, eh, tanto a nivel nacional como regional en Sudamérica. Entonces ellos no, desde el momento cero nos bancaron en, en ayudarnos a nivel redes sociales también en difundir a través de sus redes y eso fue un gran potenciador porque en esencia eso fue lo que nos dio visibilidad en la prensa. La, la prensa argentina sí. le presta mucha atención a lo que publica Aves Argentinas. Entonces, Niviana de las Argentinas nos bancó, eh, hubo periodistas que interesaron, eh, hubo canales de televisión regionales en todo, el, en todo el país. Entonces, ahí fue eso para mí fue como el, el disparador de popularidad, digamos.
0: ¿Y el proyecto ya está terminado? ¿Entiendo si analizaron las fotos o sigue en algún otro estadio?
2: El proyecto ahora estamos en, en fase de escritura. Tenemos ya como un primer manuscrito, o sea, ya están los resultados, todo y estamos con un primer manuscrito que tenemos la intención de que esté listo para fin de este año.
0: ¿Y se pueden saber las conclusiones que llegaron sobre la, la lateralización de, de los horneros? Algo chiquito Un spoiler.
2: Un, un spoiler es que...
3: Los datos están buenísimos, es el mejor spoiler.
2: No, el spoiler es que bueno no, es, no ocurre al azar, la simetría no es algo azaroso, y un pedazo de información importante es que tanto la hembra como el macho contribuyen a la construcción del nido y lo que vemos es que ambiente, un, una, una hipótesis es que el ambiente es lo que determina cómo ser la forma de los nidos en las aves no sería el caso con la simetría, o sea no hay ningún patrón ambiental tanto a escala regional como a escala eh, continental que explique la frecuencia de la simetría y lo otro que encontramos es que cuando uno mira fotos viste que los, los orneros muchas veces ponen muchos nidos uno ve muchos nidos que en realidad se corresponden con Etapas reproductivas de años previos que dejan usar de el nido y cada año construyen uno nuevo. Entonces, vos de alguna forma lo que tenés ahí es, son medidas repetidas de la misma pareja. Y entonces, a partir de eso, estimamos la repetitividad de este rasgo fenotípico de que es la simetría y encontramos que es algo súper repetible. Y esto es súper zarpado. Lo que quiere decir es que básicamente una pareja tiene mucha probabilidad de ser siempre la misma simetría. Y como tanto el macho como la hembra participan en la construcción, esto tiene muchas implicancias a nivel cognitivas y, y también ecológicas de si tiene que haber un match entre macho y hembra sobre la simetría de su nido o en la contribución al nido, si uno va a contribuir más que el otro o respecto al mapa mental del nido, si los dos tienen que tener el mismo mapa izquierdo o derecho, si uno puede seguir al otro. Entonces abre un montón de preguntas súper interesantes eh, sobre las cuales profundizar básicamente.
1: Esperemos que llegue ese escrito y, y poder leerlo, que, 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 que la verdad apunta súper interesante. Y pudieron, eh, más allá, responder preguntas que quizás no se hacían en un principio, no sé, se me ocurre, ¿hay diferencias entre, entre los nidos horneros en Brasil, en Argentina, en Uruguay? ¿O son todos, digamos, de la misma manera?
3: Bueno, eh, nuestra pregunta inicial siempre fue en relación a la simetría y respecto a la, a la pregunta de simetría parecería que no. O sea, no hay ningún, ningún país o ninguna región dentro de los países que muestre eh, que tiene una simetría en particular. Como que la simetría pareciera que es por lo general hacia la derecha y esto está en toda su distribución. Ahora, como parte de este proyecto, lo que nosotros hicimos fue juntar un montón de datos ambientales, como por ejemplo la altura de los nidos. Eh, la posición eh, como la coordenada, ¿no? Si miraba hacia el este, al sur, um, y eso, y otras variables ecológicas más. Y es nuestra intención, una vez que este manuscrito salga, sí ponernos a ver eh, variables ambientales en particular, como decir, por ejemplo, che, los nidos de hornero en la ciudad versus el campo, ¿son iguales? ¿No? Eh, y esto se diferencia si uno lo mira a nivel de una latitud, no sé, por ejemplo, más neotropical como es Brasil, eh, o más al sur, si uno compara con, por ejemplo, Puerto Madryn. Y bueno, y, sí, con estos datos queremos hacer eso, pero eso todavía está no lo analizamos todavía. O
1: sea, todavía le queda mecha por cortar al proyecto Hornero.
3: Eh, no, la, la base de datos que juntamos es súper rica, está buenísima y nos permite contestar un montón de cosas. Pero también, como dice Nico, abre un montón de abanico de preguntas nuevas que no habíamos pensado inicialmente, que nada, que nos tienen súper motivados.
0: Y tienen pensado que en algún futuro ahora, ¿no? Porque imagino están a full, pero hacerlo con, con alguna otra ave, ¿esto o, o no?
2: Está. Bueno, lo, lo, el hornero es una familia, son los furna, furnarios, el género, y son, si, si no recuerdo mal, son seis especies. Y las seis especies construyen este nido, sí. Entonces, nuestra intención, la tenemos un amigo colombiano, y la idea nuestra es. Uh, replicar el proyecto hornero en Colombia con una app para Colombia y eso le daría el tinte comparativo, de decir bueno tenemos el hornero común o el hornero nuestro que tiene cierto patrón que ya está cuantificado, ahora ver si algo similar o comparable ocurre en, con, el, con el otro furnario de Colombia
0: ¿Hay precedentes de estudios similares o es todo, todo ustedes la idea?
2: Eh, es toda nuestra idea
0: o sea, siempre,
2: siempre. Hay, muchos, hay muchos estudios en asimetría, es decir, uno, si uno piensa poner los cangrejos violinistas en la costa bonetense, que uno tiene la pinza más gran, de un lado más grande que del otro, eso es una asimetría bilateral muy clara, eh, hay asimetrías también en los humanos, tipo usamos la derecha más que la izquierda, la izquierda más que la derecha, con distintas proporciones en la población, entonces el, la asimetría en sí ha sido estudiada Profundamente porque es, es un rasgo fenotípico que es muy simple de medir. Y eso te permite abrir un montón de, responder un montón de preguntas sobre mecanismos de la variación fenotípica, si es el ambiente, si son los genes, si es la cultura. Entonces las asimetrías han sido súper estudiadas.
0: ¿Y los, los resultados que ustedes van a obtener ahora, ¿Sabéis si se pueden extender a, otros, a otras especies?
3: Eh, por ahí las podríamos pensar que podríamos pensar que vamos a encontrar algo similar en otras especies de furnarios, eso sí. Pero creo que algo que le suma eh, el hecho de que nuestro trabajo haya sido tan único es que la familia de los horneros, o sea todos los furnarios, están solo en Sudamérica. Y la realidad es que cuando uno ve eh, los estudios ornitológicos o incluso ecológicos en el mundo, hay una tendencia como a que haya muchos más estudios en el hemisferio norte o centroamérica que en el hemisferio sur. Entonces hay como ya de por sí un desbalance en la cantidad de estudios o de preguntas que se hacen en las, en las distintas partes del continente. Y lo lindo que tiene el hemisferio sur es que tiene especies que son muy específicas y adaptadas de una manera muy particular a los ambientes donde están. Entonces, eh, esto hace que por un lado no haya tantos trabajos y que muchas preguntas que uno haga sean novedosas, y por el otro lado también hace que muchas veces por ahí sea difícil extrapolar los resultados porque las adaptaciones que tienen son particulares para el ambiente donde están. Entonces, si uno tuviese que por ahí arriesgarse, pensaría que todos los furnáridos deberían tener una asimetría similar, ponele, ¿eh? o al menos ser asimétricos y que no sea al azar ni que esté explicado por el ambiente. Pero después, si sí, hay asimetrías en otros nidos de otras especies, ellos, eso ya sería como demasiado especulativo, es que no, no tenemos buenos argumentos para pensar que sería así.
2: Lo, lo que sí sería extrapolable, digamos, es la simpleza del rasgo fenotípico hace que uno lo pueda medir con, con muchísima precisión. Entonces si uno llegara, como a futuro, si uno llegara a poder mostrar, hasta ahora lo que hacemos es mostramos que es repetible a nivel pareja. Ahora si uno pudiera cuantificar que el fenotipo este está asociado a un, a un genotipo, a un gen, entonces sí, uno podría extrapolar esos resultados a la base genética de la construcción de un nido, por ejemplo, y saber qué genes son los que están involucrados en la construcción y eso sí sería algo extrapolable a nivel aves, digamos, que se desconoce hoy. Entonces la, la potencia del, de la simetría te, te da esa, la simpleza del rasgo te da la capacidad de, de, de pensar en un futuro no muy lejano, poder cuantificar la sociedad genética.
1: Yeah. Oh.
2: La verdad, este, este, este tema,
1: para nosotros que somos más de, de, de otro palo, es como, wow, tremendo. No, qué aburrido es lo nuestro. No, olvídate. Y yo les quería preguntar sobre, a ninguno de los dos, el área de estudio es el hornero, digamos. ¿Cómo llegaron a hacer un proyecto sobre el hornero? ¿O por qué el hornero,
2: digamos? Si bien no somos especialistas en, en el hornero en sí, ponele, a los dos nos encantan las aves Y los dos tenemos una base formativa eh, En el comportamiento animal Y siempre en general Asociado a aves de alguna u otra manera No, y nuestra base es formativa Digamos, eh, a nivel universitario Te da herramientas para abordar preguntas A nivel evolutivo o, o, o comportamental Y además estamos rodeados De amigos
3: brillantes Que son siempre una crítica súper constructiva Sí, además eh... <coughs> Creo que también el, el plus es la curiosidad, ¿no? Viste, no sé, por ahí a ustedes también les debe pasar, como que siempre uno ve algo y te dice, che, esto por qué, por qué pasa. Y nos ha pasado un montón de veces, y justo por ahí lo que tiene el hornero es que es una especie súper conocida, uno la ve cotidianamente, y no sé, tipo, che, ¿por qué cantan así? ¿Por qué, no sé, vas al parque a la noche? Che, hay animales que están cantando a la noche, esto está bien, ¿no? Es como, uno siempre tiene esas preguntas, y creo que... Esa curiosidad es decir, che... Probemos, o sea, no probemos, tratemos de estudiarlo, tenemos los, las herramientas para pensarlo, eh, tenemos amigas y amigos que nos pueden ayudar a, como a, a pensarlo bien críticamente, eh, tuvimos la suerte de, de trabajar en conjunto con un programador que él tuvo la experiencia para desarrollar la app y ahí, que ahí eso nosotros no teníamos nada. Entonces, como que creo que es la curiosidad, las herramientas... este eso, para contestar una pregunta, pero creo que, que como un poco lo que dice Nico, ¿no? si uno tiene la formación, este, la curiosidad y el empuje, después eh, la especie de estudio es como nada, una consecuencia de muchas cosas, pero no necesariamente fue inicialmente nuestra, ah. nuestro objetivo.
0: allá en Europa hay horneros o, o es solo Sudamérica?
3: Solo Sudamérica. ¿Y, <ríe> y eso también fue lindo, de alguna manera nos, nos permitió estar en contacto con, con allá, ¿no? Porque, nada, este es lindo, se extraña un montón y, y uno siempre, además, tiene la, el deseo de, como de contribuir un poco, ¿no? Con, con todo lo que nos han dado a nosotros.
0: ¿Y los compañeros de allá aprendieron sobre el hornero? ¿Ya lo conocían o fue todo de cero y fueron aprendiendo? ¿Les inculcaron ustedes la tradición del hornero?
2: Eh, no, era, algunos habían trabajado con, con especies neotropicales y algunos conocían la especie, pero toda esta el aspecto llamativo este del nido que el nido es, es impactante para la gente o sea, para cualquier persona es impactante e incluso para la gente que mira pájaros y que le gusta mucho los pájaros el nido del hornero es como un outlier como si algún fuera es algo realmente atípico entonces es una historia que cautiva un montón y a la gente le, le sí es una historia que copa
0: porque porque el nido es atípico para los que no estamos tan en el palo capaz hay algo es bastante raro, pero capaz hay algo más raro que nos estamos perdiendo.
2: Y en general, en, en aves, eh, el nido los, los nidos de las aves son súper diversos. Pero dentro de las aves, hay te podría decir como hay 10 tipos de nidos, o 10 especies, o familias de aves que hacen nidos muy, muy raros. Están, por ejemplo, los tejedores en, en, en África que tejen unas bolas así súper complejas y se hacen un montón y las usan para traer a la hembra. Lo mismo con los caciques en Sudamérica o los bolleros. Después tenés eh, el típico nido que uno dibuja, que son la, tipo el, el círculo de, de ramitas y la cosita adentro. Ese es como el, el, el nido más estándar, digamos, y es como el que predomina en aves. Y después aves que... Lo que hace el hornero es que el, el hornero construye su propia cavidad. O sea, el, el, el hornero deriva de toda una familia de aves que inicialmente las, las especies más antiguas buscaban cavidades donde hacer el nido, como hace la ratona común, por ejemplo. Y, este, y todo este género dentro de los funarios lo que hizo es como evolucionó la, su, la capacidad de, de hacer su propio hueco de alguna manera. Sí. Y eso es, es rarísimo. Es realmente raro.
3: Sí, sí. ¿no? por ahí para alguien que no está familiarizado con el nido, tiene una complejidad bastante grande, porque no es solamente que tiene un domo y listo. Tiene como... La simetría que puede ser, o sea, cuando uno ve el nido de frente del hornero, uno lo ve para la derecha y de la izquierda. Pero esa simetría, después cuando uno la ve por adentro, si uno le hiciera un corte transversal, es como que vos tenés como un pasillito que va en sentido horario y antihorario, hacia una cámara interna donde ahí recién van a poner los huevos a e incubar. O sea, no es solamente la estructura ex externa, sino incluso también tiene una estructura interna. Entonces es como tremendo trabajo, ¿no? Y y llama la atención, y lo construyen todos los años, o sea, no reutilizan los nidos, entonces también el hornero tiene un rol importante ecológico, porque es un, básicamente provee una cavidad para otras especies que no tienen la capacidad de construirla, pero que necesitan de una para reproducirse. Entonces es súper interesante.
1: Oh, sí, además, que uno dice, pero es un ave, es un, ¿cómo, ¿cómo va a hacer eso? Y es súper complejo, y, y la verdad, el otro día leía, no sé si es raro o no, de, de una especie de ave que le robaba eh, pelo a otras especies para hacer su propio nido también. No sé si es algo común o no, o también entra dentro de estas especies de nido raro, digamos.
2: No, es, es muy frecuente que cuando las aves están en la etapa final de construcción hacen como lo que es la, se llama la copa, que son generales con materiales suaves y con cierta capacidad, se hipotetiza que es con capacidad de insulación térmica. Eh, y es frecuente que para esto usen pelos. Algunos, tipo, bueno, probablemente hay un, hay un video de un, un golden retriever, de un labrador donde hay un pajarito de baile saca pelo. Pero nosotros, por ejemplo, acá le, le cortamos el pelo a nuestro perro antes de la primavera y los tiramos en el patio y vemos como tres o cuatro especies siempre los el pelo de la, de, de la perra nuestra. Y
0: no, Yo puedo ver que me quedo. me me, ha, me ha así ahora y es ¿Cómo es el proceso de construcción del nido? ¿Lo tiene estudiado ¿Cómo es de cero hasta que arranca? ¿Cómo se va haciendo? Y más al final, ¿por qué no lo reutilizan durante los años?
3: Bueno, el proceso de construcción, eh, hay un paper de gente de Sactas, eh, liderado por Viviana Mazzoni, donde ellos vieron que el nido del hornero está hecho tanto por el macho y por la hembra y ahí en YouTube si uno ve hay un par de videitos muy lindos que te van mostrando este, cómo lo van haciendo básicamente el macho y la hembra van poniendo barro eh, y en el último momento es donde se define la simetría eh, el proceso exacto de, de, de construcción y de ver quién determina esa simetría y esas cosas que, que por ahí charlábamos antes no lo sabemos eh, y nos encantaría estudiarlo eh, pero si sí, eso no se sabe. Y la razón por la cual eh, hacen un nido nuevo, tampoco, se, tampoco sabemos por qué, pero si tuviésemos que intuir, o al menos si yo tuviese que, que, que tirar una, una predicción, diría que es para evitar eh, problemas parasitarios. O sea, cuando los pichones están ahí, eh, muchas veces los padres eh, tienen garrapatas, o tienen pulgas, o tienen parásitos, y reutilizar ese nido, si no está limpio, eh, podría potencialmente afectar como, como si, eso, si esos parásitos no se mueren, potencialmente podría afectar negativamente la próxima puesta, entonces si yo tuviera que arriesgar pensaría que es una forma de eh, mantener como lo más higiénico posible las nuevas puestas, pero esto está basado en evidencia de otras aves pero en el hornero no lo sabemos
0: ¿Y nunca, nunca se agarraron un nido para, para ustedes, para estudiarlo que esté abandonado? No, todavía no. ¿Están los planes o capaz dije algo ilegal?
1: Tengo un nido en, en, en mi casa de, del country. En la ventana de arriba hay un nido negro, así que se, se los mando para allá.
2: Está, están nuestras ideas, están nuestros planes. Eh, profundizar en, en, en eso, todo el aspecto parasitario y, y, y segundas puestas o construcciones. Pero es, es como... Un
0: largo camino. Van a tener que estar acá. No sé si es legal transportar nidos, nidos por el mundo o si no se rompe el camino.
1: No, yo tenía una pregunta sobre, digamos, los pichones que nacen en, en un nido con sus padres, digamos. Eh, al año siguiente, cuando los padres van y hacen otro nido, ¿los pichones los siguen? ¿Ya al año son bastante grandes como para tener su pareja o cómo, cómo es la tipo... Son, ¿Son padres
2: abandónicos? En general, eh, ni bien los, los, eh, los juveniles son autosuficientes, los padres lo, los echan de sus territorios. Los sorneos son territoriales todo el año, es decir, la pareja trata de conservar el mismo territorio durante toda su vida. Entonces eso es incompatible con que el pichón forme pareja y la formen en el mismo lugar, porque básicamente hay un conflicto de intereses por el territorio. Entonces eh, los adultos en general eh, echan al, al, a, los, a los juveniles. Esto es, es común, no solo en los orneros, en muchas aves. Hay casos reportados donde los juveniles pasan más tiempo de lo que uno esperaría con los padres, incluso de ayuda a la construcción del nido. Pero esto pareciera que ocurre en, en, en mucha men menor medida como para hipotetizar sobre aprendizaje y esas cosas, pero requiere una cuantificación más, más exhaustiva igual.
0: Y ahora, para cambiarnos un poco de tema, para, para no alargarnos mucho, pero eso es lo que queríamos hablar, y es un poco sobre historias de estudio, que las nombraron al principio. Me acuerdo de la de Mauricio, que dijo algo de cómo los pichones se pelean en el nido, que me llamó la atención. Eh, así que nada, si quieren, hablamos un poquito cada una de, lo, de esas áreas un poco más en detalle. Eh, por
2: supuesto, si, si, si quieren, sí. Oh. Eh, bueno, sobre lo, lo mío, mi principal interés es. Yo en mi trabajo de doctorado usé un, un micrófono miniatura que, me permit, que yo se lo ponía a los pájaros adultos y yo podía saber qué decían continuamente y sincrónico entre muchos pájaros. O sea, yo podía tener como, de alguna forma, si como nosotros tuviéramos un canal de audio independiente pero sincronizado, podía ver quién respondió a quién y con qué, con qué sílabas. Y eso lo transferí ahora en mi postdoc, lo estoy transfiriendo a... Eh, la competencia dentro del nido. O sea, los pichones, cuando vos tenés cinco o seis pichones, llega el padre o la madre con alimento y inmediatamente se genera un frenesí dinámico de, de griterío por la comida. Y este problema es, es un problema evolutivo complejo en términos de economía, de si los pichones compiten, de si la señal que emite el pichón es honesta con el padre o no, de si realmente es un reflejo de hambre o no, si engañan al padre para poder tener mayor beneficio sobre sus hermanos o no. Y todo este problema ha sido siempre abordado <coughs> a nivel colectivo, pero sin la resolución individual. Entonces mi interés ahora es como tener alta resolución de todos los pichones y ver tanto dinámicas internas y esto asociado con estados de, de nutricionales, que puede ser básicamente la motivación por, hacer el, por llamar y y también metabólicos y un montón de otros aspectos fisiológicos.
0: ¿Y estos en los, en los micrófonos se logra captar algún patrón, tipo, ¿tienen algún lenguaje o es solo ruido lo que emiten? ¿Tipo, vos eh, no. saber ¿Qué quiere decir el sonido que hacen?
2: En los pichones no, en los pichones es como un tipo de sonido que está, que todavía no sabemos cuál individual es pero es como una estructura muy marcada que es repetible en todos los individuos. Lo más, Lo más interesante para mí es más la dinámica de ver bueno cuánto trato de tapar a mis hermanos, cuánto cambia la amplitud para cuando llega mi padre o mi madre, el padre o la madre. No tanto los aspectos eh, sintácticos de sintaxis, digamos. Y, existe y este, medio. No, no,
1: no, no, yo, este este criterio digamos es comparable con no sé por ejemplo se me ocurre Hermanos tricisos, el santo de los bebés, cuando tenés triciso, de... ¿Hay alguna comparación con el humano o es totalmente distinto?
2: Creo que es distinto. La única comparación que encontraría con el humano es, tenés un padre con una piñata y, y 15 chicos, <risa> el padre tiene un alfiler en la mano y los 15 chicos están tipo, dame la mí, dame la mí, dame la mí. Y como esa dinámica de por ahí tenés la pirata está muy alta y tenés un chico que es más alto entonces el grupo puede decir bueno si él la pincha ganamos todos o el más entendés como todo este como es como un juego económico de alguna forma de ganancia e inversión o de un chico que puede decir no para mí es mucho más importante esa piñata que para él entonces como es toda esa dinámica de, de competencia o ayuda a nivel colectivo digamos Esa sería es una analogía increíblemente tipo, ficticia la que hice, pero, pero creo que es que es más es lo que más, es lo más figurativo, digamos. ¿Y,
1: y Luz, habías dicho algo, mal no recuerdo, con, con los venados, ¿no? Era tu área de estudio.
3: Eso fue en, en, durante mi tesis de grado en la UBA, trabajé ahí con, en conservación con el venado de las Pampas, y ahí era más bien comportamiento, porque el, el Parque Nacional del Campo de Tuyú, que es relativamente reciente, eh, tiene, está el parque y alrededor hay áreas ganaderas, entonces hay todo un lindo proyecto como para ver cómo se puede manejar el ganado alrededor de manera que sea compatible con el venado, eh, que es una especie que está bastante amenazada. Eh, y entonces yo fui parte como de ese proyecto por David Vilenca eh, y Lore Pérez Carusi, que ellos estaban haciendo un relindo trabajo con eso, y así que nada, vi un poco de comportamiento y, y calidad nutricional de los distintos lugares ¿no? de ahí. Pero actualmente estoy más enfocada a lo que son efectos maternales, como, como el ambiente, de alguna manera, eh, que la madre les provee a los pichones, eh, está relacionado con su supervivencia y con su cuerpo y, y factores que hacen que, que se reproduzca más o que su, sobreviva más.
0: ¿Tiene alguna intersección los estudios de cada uno? Porque ambos hablan de pichones o nada que ver.
3: Eh, Sí, o sea, con Nico tratamos, con Nico tenemos como intereses bastante comunes, pero los hacemos desde, desde perspectivas bastante distintas, entonces lo lindo es que por lo general tratamos de hacer trabajos que de alguna manera, eh, eh, como co colaborar, no sé si Nico está haciendo ahora esto, todo lo de los Beings, eh, y tratar de estudiar patrones de comunicación, por ahí yo le puedo dar una, una mano más desde qué parámetros fisiológicos mirar que te podrían indicar la condición de los individuos, por ejemplo. O al revés, si yo voy y trabajo con maternal effects o con efectos maternales, eh, por ahí Nico, que tiene un, un, una base mucho más de comportamiento, me puede decir, bueno, fíjate y tal cual cosa. Este, entonces sí, como que a partir de ahora y a partir del Proyecto Ornero, eh, tuvimos como el objetivo de que cada uno pueda desarrollar sus líneas de investigación, pero tratando de hacer uso de todo el conocimiento que tiene el otro para potenciarlo. Y...
0: Antes de, de cambiar de cambiar el tema y seguir cerrando, ¿cuál es el ave que más le llama la atención sacando el hornero? Las que más dicen esta me parece increíble.
3: Es re difícil esa pregunta.
2: Sí, yo creo que no existe. A, a mí me, me fascinan las aves en general. Ah. Me parecería incluso elegir una.
0: Vamos, mi favorita?
2: Son dinosaurios las aves. ¿Y son lo más cercano?
1: ¿Hace cuánto están en Europa? ¿Cuánto? siete años ¿Y no tan diferencia entre hacer ciencia ¿Hay diferencias entre hacer ciencia Allá y en Argentina?
2: Mira, no hemos vivido Hacer ciencia en Argentina Todavía porque hicimos la, tes la tesis De grado y nos fuimos
3: pero... Bueno, eso es hacer ciencia
2: <risa>
3: Sí, claro <risa> O sea, sí hicimos sí. ciencia sí, 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 Pero creo que lo que Nico se refiere Es más como a a cuando vos haces tu doctorado tu postdoc, sos mucho más independiente, y te es un proceso de formación donde es como que la mente crítica es mucho más fuerte que por ahí en una tesis de grado donde uno es como que está aprendiendo mucho más, y es más dependiente de, del laboratorio, o pues, donde está.
2: Exacto, vale. sí. Pero sin duda que es diferente, en, en, la base de la diferencia radica en, en la disponibilidad de recursos, es algo que es común a cualquier área. Dentro y fuera de la ciencia básicamente
0: ¿Claro ese futuro? Eh, ¿Ahora? ¿O terminar los postdocs y quedarse allá? ¿O volver para
2: acá? Y ahora justo nos agarran en un momento crítico También de hecho, amigo. Donde estamos seriamente considerando El regreso a Argentina
1: ah.
2: Así que Lo que tiene es que el, el, La ciencia europea y, probablemente, y por lo que sabemos de Estados Unidos es que si uno quiere vivir de la ciencia, uno tiene que dejar de lado un montón de cosas porque es sumamente competitivo. O sea, uno tiene que trabajar realmente muchísimo. No alcanza con trabajar lo que trabaja una persona normal ocho horas por día. O tiene que ser brillante. Son no dos opciones. Eh, yo no caigo en la categoría brillante.
3: Yo tampoco. Así que nos queda trabajar
2: mucho. Entonces implicaría un esfuerzo enorme. por Básicamente tenés que publicar un montón de papers y, y, y ser súper competitivo. No está en nuestro espíritu eso Y en Argentina eh, Todavía se puede hacer carrera de investigación eh, Que es algo rarísimo a nivel global Y poder trabajar de lo que te gusta Entonces, si, si queremos trabajar de lo que nos gusta Argentina sería el, el lugar
3: sí. Pero por ahí Un poco volviendo a la pregunta que ustedes hacían antes De, de las diferencias Yo creo que Obviamente que hay diferencias, eh, estar en un ambiente internacional también como que de alguna manera es, suma una diferencia y creo que eso es algo muy destacable o muy lindo de habernos venido para acá, que es el hecho de tener la experiencia de hacer ciencia en un lugar diferente, con otra por ahí, mentalidad o con, otro, eh, con gente que piensa distinto a uno, creo que es muy enriquecedor porque es como que eh, te cambia mucho la manera que tenés de pensar pero, pero en el sentido de de que uno empieza a ver cosas de manera diferente simplemente porque esté estimulado por gente que ve cosas de manera diferente. Que por ahí eso eh, a mucha gente le debe pasar, si uno va y por ahí hace la tesis de grado y tu doctorado y tu postdoc siempre en tu mismo lugar, seguramente puedas hacer muy buena ciencia, eh, pero creo que es muy interesante el ejercicio este de por ahí salirse de, 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 de un lugar y estar expuesto a gente que piensa muchas veces muy distinto a uno. Eh, y no solo está asociado a los recursos, como que creo que ese ejercicio de, de está bueno, es muy enriquecedor, o al menos este, a nosotros nos pareció súper enriquecedor, y es una de las experiencias este, más, más lindas que nos llevamos de acá. ¿no?
1: Yo creo que la experiencia de siete años en Europa no se la saca Y estudiando, en de estudio, no se la saca nadie. No, yo les quería preguntar antes de hacer el cierre así, eh, ya les robamos un montón de su tiempo, es como... ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo fue? O sea, me imagino que se conocieron en exacta, ¿no? Ese ámbito, digamos, medio de comunidad que tiene la facultad y cómo los llevó a, a conocerse.
2: Así es, éramos compañeros de la FACU, básicamente, de la misma camada. Y bueno, la, la amistad eh, evolucionó.
3: Pasó,
1: pasaron cosas.
3: Y viste entonces. que no pasa mucho tiempo en la Facu. No, pero creo que el hecho de que sí, pasamos, nos conocimos muchos años, y después la Facu tiene eso de que es como que uno se empieza a juntar con gente que tiene intereses similares a uno, y entonces como que son charlas súper interesantes y los proyectos son muy interesantes. Y sí, pasó. Somos, somos una de las tantas parejas que ha salido exactas, que creo que son un montón.
1: Sí, ese ambiente De estar tanto tiempo en la facultad Es lo que hablamos muchas veces Es lo que genera Genera eso, genera estar Mucho tiempo con muchas personas Con intereses similares, con paches ¿eh? Ahora hablo todos los días En todo momento No tenemos intereses románticos Todavía, <risa> pero Estamos 12 horas sí, pegados
3: Tal cual Y el metegol, el metegol También ayuda mucho ¿eh? <risa>
0: Claro,
1: eso ping -pong. Amigos, tenemos ping pong No, no llegamos a eso no, es, Y para, para cerrar Esta segunda temporada Estamos haciendo una especie De juego Donde cada entrevistado Le deja una Pregunta Al siguiente entrevistado Solo sabiendo que la siguiente persona Es exacta O sea, vas pensando Quizás alguna pregunta para hacerla al próximo, pero ahora lo primero que hacemos es hacerles las preguntas que llega del de anterior entrevistado, que es Guillermo Solovey, que es un físico dedicado a la neurociencia. Y la pregunta que dejo es, ¿qué los motiva a hacer ciencia? ¿Cuál es la motivación que tienen para despertarse todos los días y resolver lo que tienen que resolver? ¿Y qué los motiva a investigar lo que investigan?
3: Y cuál es la pregunta, perdón, la segunda.
1: Eh, ¿Cuál es la motivación para despertarse todos los días y resolver lo que tienen que resolver?
2: La motivación, básicamente. Es la motivación. Es. Para mí.
3: Está buena la pregunta.
2: Para mí la ciencia es como es como es como jugar, básicamente. Yo siento que, que me paguen por hacer ciencia es que me paguen por ser niño. Y... <risa> y eso es lo que me motiva o sea a mí me motiva mi curiosidad y esto se cruza un poco con las preguntas que me, que la pregunta que hicieron de ustedes que no estudian hornero cómo, cómo se siente yo siento que no hay una vez que uno lo único que une todo es el método científico después la curiosidad te va a servir a responder preguntas que puedan estar en en, 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 en en cálculo numérico o preguntas que están en evolución o, o en química orgánica, y de alguna forma el, es eso, la curiosidad es lo que te motiva. Después vos encontrás las herramientas para responder la pregunta que, se, que te despertó, y muchas veces si no tenés esas herramientas, pero tenés la creatividad, eh, tenés también las personas adecuadas que te pueden ayudar a responderla. Esa es mi, mi motivación, es esa, es que lo vivo como un juego.
3: Sí, yo me estoy de acuerdo, eh, es como que, no sé, es, es la curiosidad y es como la, creo que lo, lo lindo que tiene hacer ciencia es que tu imaginación es el límite, y tu esfuerzo es el límite, es como, hay uno piensa muchas veces que por ahí en ciencia ya sabemos un montón de cosas, la realidad es que no sabemos nada, o sea, sí sabemos un montón, pero nos queda muchísimo más por responder, y sí creo que el tra tipo encontrar una pregunta que te interesa responder, y después decir eso, ¿no? Eh, juntarte con gente que por ahí tenga distintas capacidades a uno Te permite decir, che, está buena esta pregunta Si uno lo piensa como desde otra perspectiva O no sé, creo que es eso es la creatividad, la imaginación El, el hecho de, también de que los días no sean repetidos, ¿no? Como que cada día es distinto a otro Creo eh, que a,
0: al 90 por, 99% de la gente exacta es lo, lo que nos motiva es la curiosidad, me parece que, Si estamos ahí es, es por
2: eso yo muchas veces lo que pienso es, viste que uno está en una reunión de amigos y, y estás mirando un árbol y alguien dice, che, ¿por qué el árbol tiene esta marca ahí? Y lo primero que hace la gente es tipo Google, tipo, tú googlea y muchas veces uno encuentra la respuesta. Pero muchas veces uno no la encuentra. Y para mí lo más importante es que Exactas te forma una forma en que te da las herramientas para, para acceder a esas respuestas. Por más que no las tengas vos, vas a ser quién te puede ayudar a encontrarla. Y entonces sos como un. somos la fuente de Google. <risa> o sea, Google no. depende de nosotros. Ma Marco depende de nosotros.
3: Marco depende que nos pague.
0: <risa> bueno, y ahora les toca a ustedes dejarle una, una pregunta al próximo invitado, sabiendo que es exacto.
3: Qué difícil.
0: difícil es
2: eh, difícil, es difícil. Es la pregunta que a todos más les cuesta. Y son todos científicos, en general hacen ciencia. Sí, sí, todos hacen ciencia. <risa> Mi pregunta es. Son dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la pregunta científica que sueñan responder antes, antes de morir?
1: Uh.
2: Y la segunda es: ¿cuál es la pregunta científica que creen que si responden va a tener mayor impacto en la sociedad? Uf,
1: uh, bien muy 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 picante. buena, muy picante. Lu, ¿querés sumar alguna o, o nos quedamos con las de Nico?
3: No, no se me ocurre. ¿Se las puedo mandar después? Sí,
0: tenemos el oh. mail abierto.
3: No, me gustaron mucho las de Nico, pero sí, después no les mando. Es que no se me ocurre hacerla rápida. La tengo que pensar.
0: Bueno, el, bueno el chicos. El mail está
1: abierto, no sé, y, y el próximo entrevistado va a tener que responder. Muchas Perfecto.
0: gracias por venir. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Así que nada. suerte Suerte con la investigación y ojalá puedan seguir descubriendo cosas interesantes. Muchísimas gracias por su interés chicos
3: Sí, mil gracias Y mil gracias también por generar este espacio En la Facu de intercambio Con, con distintas disciplinas Y con personas que tienen distintas experiencias y ya, Actuales y, y pasadas de la Facu Así que sí, es un espacio re lindo Así que muchas gracias
0: A ustedes, nos despedimos